0: Wenn du ein Mathematiker fragst, wie einen Löwen in der Wüste fangen würde, dann sagt er, ich stelle einen Käfig auf, setze mich rein und definiere, hier ist außen. Ja, an der Stelle merke ich dann schon auch gleich mit, was für einem Publikum ich zu tun habe. Äh? Frauen, die mich verwirrt angucken. Äh?
1: Männer, die es auch nicht kapieren, aber den Frauen erklären. Äh? Das ist...
0: Physik ja? in der Neunten abgewählt, aber jetzt bei der Freundin dann auf die Hose machen ne? das ist Wahrscheinlich Sport-Rallye-Leistungskurs ne? ja? Und wenn du gefragt wirst, was ist ein Lichtjahr, dann kommt sowas wie die Stromrechnung für zwölf Monate Ist das so ne? Was machst du beruflich? Ja. Ingenieur Maschinenbau oder Elektrotechnik? Elektrotechnik. Sehr schön, da kannst du mit intelligenten Zwischenfragen mir hier richtig schönen Abend versauen. Ne? Das
1: ist...
0: Wie heißt du mit Vornamen? Christoph? Christoph, wir werden heute Abend richtig viel Spaß miteinander haben. Ja? Das ist, ich merke das schon. Ja, ja, ja ich, ich habe das schon gemerkt. Weil Christoph ist so ein richtig junger, heißer Wolf. Ja? Das ist... Das wird nicht einfach werden für dich heute, ja. Und deswegen von meiner Seite aus schon mal toi toi toi. Nein, ich finde es so ein bisschen schade. Wir leben in einem hochtechnisierten Land, aber das physikalische Grundwissen in Deutschland ist katastrophal. 34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. Ja, an der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator, Breitbeinig drüber stellen, gucken, was passiert. Gut, der Lehrer lacht jetzt und denkt sich 34 Prozent, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Das wäre ja mehr als die Hälfte. Ne? <lacht> ja. Bei mir hat das ja ganz, ganz früh angefangen mit dieser Physikleidenschaft. Ich habe an meine Mutter gefragt, die hat gemeint, Winz, du hast schon auf der Wickelkommode mehrfach die Fallgesetze überprüft. Ich habe wirklich an nichts anderes gedacht, als an Physik. Wenn ich in der Schule nach der wichtigsten Person des deutschen Widerstands gefragt worden bin, der einzige, der mir eingefallen ist, war Georg Ohm.
1: Ist ja ein bisschen was zum Mitdenken,
0: aber es macht nichts. Ja, und auch meine, meine Eltern waren natürlich vollkommen überfordert mit mir. Ich habe ja permanent mit irgendwelchen Fragen gelöchert. Wenn man Trockeneis schmilzt, kann man dann schwimmen, ohne nass zu werden.
1: <lacht>
0: Muss ich ja trinken, wenn die Luftfeuchtigkeit 100% erreicht. Ja? Oder wenn eine Katze immer mit den Füßen auf den Boden fällt und ein Marmeladenbrot immer mit der beschmierten Seite nach unten. Was passiert, wenn du ein Marmeladenbrot auf den Rücken von einer Katze bindest? Also... <lacht> Und dadurch war ich natürlich immer ein totaler Exot in meiner Kindheit. Ich ja, Komme ursprünglich aus dem bayerischen Odenwald. Bayerischer Odenwald wer es kennt, ein sehr sehr eigener, fast schon fortschrittsfeindlicher Menschenschlag. Naja, <lacht> da wird bis zum heutigen Tag diskutiert, ob die Erde nicht doch eine Scheibe ist. Ja wirklich. Wenn da einer zwei drei Tage die Gegend äh, verlässt, da wird sofort gemunkelt: Der kann eins. Äh, der ist bestimmt wieder Heidelberg über die Kante gerutscht. Gut, aber dafür ist natürlich eine traumhafte Gegend. Ne? Also, man kann sagen, 90% vom Odenwald sind ja quasi nur Gegend. <lacht> der Rest ist Umgebung und sonst gibt es da quasi nichts. Gut, das stimmt, ganz gibt es natürlich so, so. Kleinere Städte gibt es natürlich schon. Ich zum Beispiel bin geboren, aufgewachsen in Amorbach. Kennt man sie hier? Amor, ne? Absolute Knallermetropole. Ne? Zehn Häuser, zwei Kirchen, der Rest Attrappen. <lacht> aber das Schöne am Odenwald ist, dass ich, noch bevor ich studiert habe, dort die Relativitätstheorie begriffen habe. Die Relativitätstheorie besagt ja im Kern, dass die Zeit abhängig vom Ort mal schneller und mal langsamer vergeht. Also wenn du ein paar Tage in Amobach verbringst, die kommen dir nicht nur wie eine Ewigkeit vor, das ist eine Ewigkeit. Äh? In den umliegenden Dörfern ist es sogar noch viel extremer, in Kirchzell zum Beispiel, da ist die Zeit sogar komplett stehen geblieben. Äh? Ja, Physiker sprechen in dem Fall von einer Singularität. Ja. Raum und Zeit kollabieren in einem Punkt. Oder thermodynamisch gesprochen ist Kirchzell ein in sich abgeschlossenes System. Keiner kann raus, niemand will rein. <lacht>
1: ich
0: kann mich erinnern, wie ich in Amorwach gefirmt worden bin. Amorwach ist ja wirklich erzkatholische Ecke. Habe ich den Pfarrer gefragt, Herr Pfarrer? Was hat Gott eigentlich gemacht, bevor er die Welt erschaffen hat? Da guckt er mich ganz lange an und sagt zu mir, er hat die Hölle vorbereitet für Menschen, die so komplizierte Fragen stellen. Ja, und das zeigt auch schon so ein bisschen, dass Theologie und Naturwissenschaften ja, schon immer so Konflikte hatten. Bei einer Umfrage nach der Glaubwürdigkeit von deutschen Institutionen ist die katholische Kirche weit abgeschlagen. Noch hinter dem ADAC. Ne? <lacht> gut, was man irgendwann verstehen kann, von den gelben Engeln habe ich wenigstens die Telefonnummer. Ne? <lacht> ja, die Kirche hat ein klassisches Marketingproblem. Dieser schöne Satz, wir halten den Himmel offen, klingt sehr gut. Stammt leider nicht vom Papst, sondern von der Lufthansa. Ne? Und was soll ich von einem Unternehmen halten, wo der Konzernvize seinen Chef kein einziges Mal zu Gesicht bekommt?
1: Hm?
0: Noch nicht mal bei der Weihnachtsfeier.
1: Hm? Okay.
0: Und die Führungsspitze? Orientierungslos verstrickt sich permanent in Widersprüche.